0: Saudações, irmãos, hoje quero compartilhar uma palavra a respeito do Jardim, o Jardim do Éden, um texto que vemos logo no princípio da Bíblia, né, Gênesis capítulo 1, vem descrevendo toda a criação, e aí quando a gente começa a entrar já no capítulo 2, a gente já começa a perceber dessa convivência assim, né, é, do homem com Deus no Jardim do Éden. E aí eu gostaria de fazer uma reflexão com você a respeito de como é interessante a essa simbologia do, do Éden para nossas vidas e para uma compreensão de história da humanidade. Pegando como base aqui alguns textos, mais precisamente, Gênesis capítulo 1, verso 27, vai dizer o seguinte. Criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos. Enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Aqui se encerra, né, de acordo com o relato de Gênesis, a criação ali né é contada por Moisés ao povo, é, ao que acreditamos, Moisés escreveu né? é, o, o Pentateuco, no caso, incluindo o Gênesis. Então, aqui se encerra esse processo de criação de Deus no sétimo, dos sete dias, e no sétimo ele descansa. Né? Então, aqui, no sexto dia, tem a criação do homem. E nessa criação né, é, da humanidade, é, nós percebemos aqui que existe uma, uma intensidade no, na percepção de Deus em relação ao quão bom era aquele feito. né? Durante todos os outros acontecimentos, as outras criações, disse, é, o texto vai dizendo e é, viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E então quando chega é, neste momento com essa entrada né da humanidade, do homem, é, na história, e então Deus conclui sua criação e diz, viu Deus que... Era muito bom. Ou seja, existe uma intensidade nessa percepção de Deus em relação a isso. E aí a gente observa que tudo começa no, no Gênesis e tudo começa no Jardim. No Jardim Deus cria, Deus dá vida e Deus forma o homem. Deus forma eu e você, Deus forma a humanidade como compreendemos. E tudo o que é, percebemos né, como real vem então dessa criação de Deus como descrito aqui. De uma forma, em Gênesis, mais precisamente nesse capítulo 1. E aí, na sequência, no verso 15 do capítulo 2, vai dizer o seguinte. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Éden tem por significado prazeres. E aí a gente começa a observar o como que era fantástico esse jardim, porque o seu próprio nome já carrega como um sentido bom um sentido saboroso e gostoso, sabe? Imagino que deveria ser excelente conviver com Deus no jardim, em um jardim de prazeres, em um jardim prazeroso, porque ali estava o Senhor e havia plenitude da presença de Deus. Então a história se começa com Deus criando tudo, inclusive a humanidade, no jardim. E o jardim era muito bom. O jardim era um paraíso, o jardim era um lugar de prazeres, o jardim, então, havia ali uma plenitude do relacionamento entre o homem e Deus. E Então, o texto bíblico vai seguir até que chega um ponto em que nós conhecemos né, como a queda, e tem toda aquela aquela questão que envolve Adão, Eva, a serpente, e o fruto proibido do conhecimento do bem e do mal. E, então, nós chegamos à última parte do capítulo 3, que vai dizer o seguinte, no verso 22 ao 24. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden a fim de lavrar a terra de que fora tomado E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. E aqui a gente começa a observar a graça de Deus a partir já do Gênesis. A partir já em, de um momento de criação, um momento de formação. Antes, Deus havia dito ao homem que se ele comesse do fruto daquela árvore, certamente ele morreria. E então, Deus, a fim de poupar o homem por misericórdia e graça sua, pela sua excelente bondade, sua em relação a Deus, e a gente observa que Deus, então, ele chega e ele, ele resolve expulsar o um homem do jardim. E ele não expulsa porque ele não gostaria mais de ver o homem ali no jardim, porque ele se zangou com o homem. Mas ele expulsa justamente para que o homem não comesse do fruto da vida. E então o homem experimentasse uma existência de imortalidade pecaminosa. Mas para que isso não acontecesse, Deus então afasta o homem do fruto da vida. E aí a gente começa no capítulo 4 de Gênesis, a realidade na qual estamos inseridos. Nós começamos então a observar na Bíblia, logo no capítulo 4, a gente já percebe já o que chamamos como o primeiro homicídio é, na relação ali entre entre Caim e Abel, entre que em que Caim acaba tirando, então, a vida de Abel. E a gente observa esse pecado vindo de forma agressiva e invadindo as relações humanas, interações, o mundo como um todo né? e todas as, as dinâmicas que acontecem nesse plano. E então tudo isso é deturpado pelo pecado, pela queda, como lá em Gênesis 3 e aí a gente começa a observar esse novo passo da humanidade. E aí é nesse passo que ainda estamos, é nessa perspectiva que ainda nos encontramos. É por isso que a gente vê no mundo tanta tristeza, tanta dor, medo, tanta desgraça, tanta, é, tanta maldade, tantas coisas que são assim desprezíveis né? ao nosso senso, à nossa moralidade. É por isso que a gente percebe tanta coisa caída, tanta coisa despedaçada, tanta coisa má formada, à metade. Porque agora estamos em nessa realidade, nessa distância de Deus, e aí como fruto dessa queda, como agora vivendo essa realidade com esse pecado. E aí até Paulo vai dizer que todos pecamos, colocando né o pecado de Adão, estendendo a toda a humanidade. Mas o pecado então não se encerra com Adão, e ele não termina em Adão e também nem em nós. Mas o pecado, ele então é pago por um alto preço, o preço de Cristo na cruz. E é então que a gente já começa a observar que o Gênesis já aponta para Jesus e para a cruz, e para a crucificação que foi esse evento, mas a cruz que sempre existiu. E aí, antes desse momento de queda do homem. Porque era necessário para que ele não morresse, mas que pudesse ter a vida eterna mediante a fé em Cristo Jesus. E então a gente caminha nesse sentido até que chega ao ponto final da Bíblia. E eu quero pular com você de Gênesis até Apocalipse. E o interessante, porque no texto que a gente vai ler, porque as mesmas chaves de interpretação são usadas em Apocalipse, por João, eh, trazendo aquilo que já foi dito através de Moisés, lá no Gênesis. Eu observe Apocalipse 22, do verso 12 até o verso 14, vai dizer o seguinte, Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. O magnífico que a gente observa aqui dessa literatura de João é porque ele traz justamente elementos que foram é, utilizados lá por Moisés ao descrever o povo como, era, como foi a origem de tudo e como foi assim a queda e essa nova realidade, a inauguração dessa nova realidade, porque lá ainda em Gênesis né, é, no capítulo 3 vai dizer que verso 24 e expulso o homem e colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugio de uma espada que que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O homem foi expulso para guardar o caminho da árvore da vida. Para que ele não conseguisse chegar à árvore da vida. E como né como a gente viu, que assim pudesse viver uma experiência agora de imortalidade pecaminosa. Mas então existe esse impedimento por Deus por misericórdia. Mas aí Apocalipse... João trazendo na revelação o seguinte, que, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que lhes assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. A porta que foi fechada, Cristo então abriu. O paraíso que antes foi morada, agora volta a ser. E aí o verso 13 vai dizer Eu sou o alfa e o ômega O primeiro e o último O princípio e o fim A morada que tínhamos no Éden Com, com Deus, Cristo O Espírito Santo No jardim Ela novamente voltará É para o jardim Que iremos Os novos céus, as novas terras A nova Jerusalém Esse é é o, o fruto, né, de, de toda essa essa beleza que vemos do texto sagrado. E aí a gente chega então no último estágio da vida humana. É para aí que vão aqueles que creem que são lavados, têm as suas vestiduras lavadas pelo sangue do Cordeiro, que limpa o mundo do pecado. E que essa palavra, cara, encontre morada no seu coração. Esse mundo pode ser confuso, mediante né? as grandes tristezas e adversidades que tem, diante da grande maldade que assim perpetua né nessa terra, que parece que não tem fim, que parece que não vai acabar. Mas certamente haverá o fim, irmãos. o fim para o que conhecemos e o início para aquilo que ainda não conhecemos de uma forma total, de uma forma íntegra. E aí a gente observa, como João, dizendo que o princípio e o fim, assim como as coisas começaram lá no jardim, voltaremos ao jardim. E eu quero muito voltar para esse jardim, irmão. o jardim dos prazeres. E que você tenha essa, esse desejo também no seu coração. A Bíblia ela poderia talvez ser resumida, se fosse preciso, nessa história linda sobre a humanidade, Deus e o jardim. Um dia, fomos criados e viemos de lá. E um dia, no futuro, voltaremos a este lugar, graças à entrada permitida pelo sangue do cordeiro. E Deus abençoe sua vida grandiosamente, cara. Creia, porque nós temos uma morada eterna. Porque aquele que crê em Cristo Jesus, ainda que morra, viverá. E Deus abençoe sua vida grandiosamente.